0: víkend, reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na pútnický víkend. Kostolov Svätého Mikla Archanela je na Slovensku veľa. titulom Národná pamiatka sa však nepíši každý. Nad obcov Kočín lančár je historický kostol obohnaný valom. Dnes je to odkaz na minulosť, no kedysi takýto val poskytoval ochranu ľuďom z dediny, aby sa ukryli za hradbami kostola. Ako nám vysvetlil Andrej Hipík dobrý výhľad z vrchu, kde je kostol postavený, bol veľkou výhodou, veď stačil jeden pozorný pohľad na podozrivých nájazdníkov.
1: Takže videli krásne odhadnúť, že prichádza nepriateľ pozor ľudia. Po ceste ku Kostolíku však môžete
0: vnímať nielen históriu, ale aj súčasnosť. V Lančári majú nový náučný chodník vedúci ku Kostolu, ktorý sme si prešli aj so starostom Štefanom Lánim. Tretia tabula je o faune v našej obci v chránenom území prírodnej rezervácie Chríp. A
2: potom je štvrtá náučná tabuľa, ktorá je tesne pod Kostolíkom, kde sa popisuje história
0: kostolíka svätého Michalára Kaniela. Oplatí sa ho navštíviť, no pozor, kostolík je otvorený iba niekoľko dní v roku. Jeden takýto deň sa blíži a preto sme tam zavítali aj s našim reportážnym mikrofónom. Krása vnútornej výzdoby kostola je ohromujúca. Nakoniec presvedčiť sa môžete už teraz na facebooku Rádia Lumen. Tam sa rozbehla aj súťaž o pútnický balíček so suvenírmi, ktorým odmeníme dvoch z vás. Pútnický víkend vás dnes upozorní aj na iné púte v obyšovciach, na raticovom vrchu či Turzovke a pridáme aj predpoveď počasia. Pridajte sa aj vy k nám v nasledujúcej hodinke z Ivom Novákom. Poďte s nami na Pútnický víkend.
3: Boh ty, ktorý opúšťa hriechy, predeš plnú vinu s výškou dedictva svojho, pre jeho netrvá večne lebo má zálež- Lebo má záľubu z ľutovaní. Hnev jeho netrvá väčšie, lebo má záľubu z
0: Pozývame vás na pútnický víkend. Aj dnes máme pre vás niekoľko pozvánok na víkendový pútnický program na celom Slovensku. Do Jezuického kostola Najsvetejšieho spasiteľa v Bratislave pozývame už dnes večer o 20. hodine 15. minúte. Pozývajú vás tam na modlitbu zo so spevmi z TZ, nie v starom meste, ktorej súčasťou je počúvanie Božieho slova, prozby, meditatívne ticho a spev. Tieto modlitby sú v Jezuickom kostole Najsvetejšieho spasiteľa v Bratislave tradíciou každý posledný piatok v mesiaci. A teda aj dnes o 20. hodine 15. minúte. Dominikánske mariánske centrum v Košiciach vás pozýva na 16. púť rúžencových bratstiev do Národnej baziliky 7. bolesnej Pany Márie patronky Slovenska v Šaštíne. Uskutoční sa zajtra v sobotu 30. septembra. Témou púť je Tomáš Akvinský. ...a úcta k Pane Márii. Program sa začína o 9.00 hodine predpoludním, pokračuje modlitbou posvetného ruženca o 9.10, prednáškou o 9.35, modlitbou koruny panny Márie o 10.20, pokračuje obnovou sľubov, modlitbou ruženca s meditáciami o 11.00 a o 12.00 hodine na programe Sveta Omša, ktorú celebruje monsignor Tomáš Galis, žilinský diecezny biskup. Radiolumen vás aj v priamom prenose zavedie zajtra na raticov vrch na Triňovou, kde sa bude konať púť pri príležitosti 8. výročia od prvých jasličiek v Grečo v Taliansku. Pozývajú samozrejme bratia Kapucíni, nemusíte len počúvať, priamy prenos môžete aj prísť. Sveta omša je na programe o 11.00 a celebruje ju islandský biskup Páter David Bartimej Tencer. O 12.30 nasleduje jasličková pobožnosť, áno, počujete dobre, na konci septembra, pretože je to výročie od prvých jasličiek 800 rokov a potom pokračuje kultúrny program od 13. hodiny 15. minúty. To všetko od zajtrajšieho predpoludnia na Raticovom vrchu na Strednom Slovensku. korňa pozýva v nedelu 1. októbra na jesenú púť na hore Živčáková pri Turzovke. Záverečnú Svetovomšu bude celebrova žilinský biskup Tomáš Galis. Pri tejto príležitosti ale uvádzame, že program púte sa začína už v sobotu 30. septembra šou v Korni o 17. Krížovou cestou z Turzovky do, od Kaplnky Božího milosredenstva o 19.30 a Svetovomšou v kostole Pany Márie Matky Cirkvia celonočnou adoráciou sa to uzavrie v sobotu večer o 9. Nedelný program je od 6:00 hodiny ráno krížová cesta v Kostole Mariánske večeradlo a slávnostná sveta omša o 11:00 hodine predpoludním. Bohatý je aj na východnom Slovensku v kde sa uskutoční púť k milostivému obrazu Ružencovej Panny Márie v sanktuáriu v Program sa začína v sobotu 30. septembra o 15. hodine, no a nechýba v ňom napríklad Sveta omša spojená s modlitbami za chorých nielen telom, ale aj duchom, ktorú bude v sobotu o 18:00 celebrovať Imrich Degro a hudobne sprevádzať zbor s farnosti Krádovnej pokoja Košice Juch pod vedením Dominiky Ruskovej. Nočný program pokračuje krížovou cestou od 7., svetovou za mladých a premladých od 20:30 a eucharistickou adoráciou od 22:00. V nedeliu 1. oktobra v Obišovciach privítajú opäť pútnikov od rána od 5.30. Sveté Omše sú na programe o 6.30, o 8.00, o 9.10 fatímská pobožnosť a slávnostná sveta Omša o 10.15, ktorú celebruje monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup aj v priamom pre nosera. Dialumen. Vo farnosti bolesnej panimárie v Bratislave vo Vajnoroch si v nedelu 1. októbra pripomenú 6. výročie blahorečenia Salesiána kniaza a mučeníka Titusa Zemana. O 10.30 bude v miestnom kostole vo Vajnoroch Sveta Omša, kde sa nachádza aj jeho relikviár. Celebrovať Svetu Omšu bude provinciál slovenských salezianov Peter Timko. A ešte jedna pozvánka do Bratislavy na budúci víkend. 2. oktobrovú nedelu bude opäť krížová cesta na Kalvárskom vrchu. Občianské združenie Bratislavská Kalvária a kresťanské združenie Sprevádzajúci pozývajú s podporou Bratislavskej arcidiecézy na túto pravidelnú mesačnú krížovú cestu. Stretnutie sa začne v nedelu 8. oktobra o 15.30 pod lesom na ulici za Sokolovňou. S veriacimi sa bude modliť páter Ján Ďurica. Sprevádzajúci odporúčajú zúčastneným pútnikom navštíviť kostol jaskyňu i kostol pani Márie Sne- kde bude Sveta Omša o 17.00 hodine. Ak vám chýbala nejaká tá pozvánka v dnešnom pútnickom víkende, neváhajte nám o tom dať vedieť, napíšte mi na novak-lumen.sk. Najbližší pútnický víkend vysielame o 2 týždne v piatok 13. októbra a tak aj na vaše podujatie. Do vašej farnosti môžeme takto pozývať na vonách Rádia Lumen.
2: Časie s Petrom
0: Jurčovičom. Naše putovanie za Svetým Michalom Archanielom, konkrétne za krásnym historickým kostolom, ktorý sa nachádza v Lančári. Ten spadá zás pod obec Kočín-Lančár. Sa zoberieme aj s našim meteorologom Petrom Jurčovičom, ktorý nám povie viac o tomto kraji, kam sa dnes chystáme vyraziť. Pán Jurčovič, dobrý deň.
4: Dobrý deň. No, tak... Samozrejme, že som si tu musela ja nájsť ten ház počítač, kde sa vlastne takéto spojenie dvoch obci nachádza, Kočin, Lančar. Viete, odkedy sú spojení?
0: Áno, áno, hovoril mi to pán starosta, je to m, taký začiatok 90. rokov však? No
4: 1991 presne som to naštudoval. No tak je to, je to blízko Piešťan, 12 kilometrov, takže ono, má to približne podobné počasie, ako majú Piešťany. Ja viem, že Piešťany sú z jednej strany a Kočnej Lančar je z druhej strany váhu. Ale je to tak blízko k takže aj to počasie je také dosť podobné. Takže asi... V tom duchu môžem aj teraz povedať, že tento týždeň je tam neskutočne teplý a že padajú teplotné rekordy. Té, samozrejme tie rekordy mám z piešťan, ale zase je to tak blízko, že celkom ľahko môžeme teda povedať, že aj v tomto kočíne a lančári, že teda je neskutočne teplé počasie. Nebýva to tak často, no a tohto roku sa to naozaj mimoriadne podarilo. Oveľa častejšie býva v tejto časti Slovenska, Také veternejšie počasie. To platí jednak pre piešťany, ale určite to platí aj pre druhú stranu váhu, takže z tohto hľadiska to nemajú nie vždy je to také úplne ideálne. Zima tam obyčajne trvá tak do 20. februára, potom už nastupuje teplejšie počasie. 30 stupňových teplot je dosť. Môžeme povedať, že za rok je asi tak 14 nad 25 stupňov letné letné dny tých je viac ako 60 a tohto roku sa to prekonáva no jednoducho neskutočne teplé počasie. A keď ešte sa vrátim k tomu Michalovi, je veľmi dôležitý v kalendári už včera som hovoril na tému Václav, že je to český patron, ktorý je pomaly v každom kalendári v Európe. No a to isté môžeme povedať aj o Michalovi. Jednak to, že je známy už od 5. storočia tento sviatok, 29. septembra. A tých pranostik je naozaj dosť, pomaly v každej krajine, kde tie pranostiky majú. U nás na Slovensku ich máme 45 v Čechách 39, ja takto môžem pokračovať um, aj do ďalších krajín. No, to, čo je také zaujímavé, je, že tieto pránostíky väčšinou hovoria, že aká by mala byť zima. no A keď je odlietávajú vtáci, tak sa to jedno s druhým spojilo a tak sa hovorí, že ak sú do Michala vtáci doma, nebude vraj tuha zima. No, tých vtákov je tu dosť a lastovičky len teraz práve tak, ako odlietajú. Ešte v stredu hlasili od Komárna, že tam bolo na počítaných 16 lastovičiek, neviem, ako to je včera a dnes, ešte správu nemám odtiaľ, ale je to nezvyklé. A hovorí sa, že ak sú na Michala lastovičky tu na ešte, tak sa tu hej zimy ľudia viac netešte. Tak neviem, či sa máme tešiť, že nebude veľká zima, alebo nemáme sa tešiť. Ale tiež sa hovorí, že na Michala, či z hory, či z dolí zimný vetrik stane. A toto zdá sa, že sa to celkom splní, aj keď na dnešný deň ešte stále tu máme južný vetrík, ale v, nočný, v nočných hodinách by mala prísť oblačnosť, príde studený front od západu a už v priebehu soboty, nedele sa bude meniť vietor na severný, tak práve na ten chladnejší zimný vetrík. Takže to celkom pekne vychádza. A potom v sobotu máme zase meno Jarolím, respektíve Hieroním a tam sa tiež hovorí, že na Svetého Hieroníma stiahuje sa k nám už zima. No, platí pre celé Slovensko. A ešte prvého máme v nedelu a tam je zase meno svety Remigius a svätá Terézia, A tam sa hovorí, že Deň Sv. Terezičky nebýva bez vlažičky alebo že svety Remigius zavádza mrazníky. A to tu tiež by sme aj takto mohli na to myslieť, pretože posledné dve noci boli najmä na severe Slovenska dosť chladné. Na Orave len tak 4-5 stupňov. A ono to takto asi bude pokračovať aj, aj ďalej. To znamená, že pre pre tieto hm, na lančár až také extrémne studené to zatiaľ nebude, ale v každom prípade už pomaly aj to babie leto sa bude meniť a bude prechádzať do tej takej chladnejšej fázy. V každom prípade môžeme teda povedať, že v hm, sobotu pre na lančár to vychádza tak, že ráno ešte by malo byť celku jasno, teplota asi 12-13 stupňov, ale potom už predpoludním bude prichádzať oblačnosť spojená s tým studeným frontom. Takže predpokladám, že centám sprchne, veľa toho nebude, tak by som povedal 11-4 mm. Akurát to trošku pokazí dojem z tejto soboty, z tohto dňa. A tie prehanky by mali začať ešte no, okolo 8.00, 9.00 a, a v podstate môžu pokračovať takmer do večera, do 17.00, 18.00 hodiny. Ale ako som povedal, veľa nenaprší. A teploty, no už, už to nebude žiadnych 25.00, 26.00, dnes sme mali aj 28.00 na juhu podunajskej nižiny, zase padajú rekordy takže aj možno povedať, že asi aj pre Kočín na to bolo extrémne teplé, ale už, už keď príde ten studený front, tak v sobotu by som povedal maximálna teplota pre túto oblasť tak asi 22 stupňov. No, je to menej, bude aj veternejšie, treba rátať aj s nárazmi vetra v popoludňajších hodinách okolo 40 km za hodinu, takže trošku sa nám to pokazí, ale nenadlho, už v noci na nedelu sa znovu bude vyjasňovať Teplota asi tak do 10 stupňov a potom v nedelu popoludní celku pekne a aspoň 20-22 stupňov by to mohlo byť. Takže nakoniec ten víkend nebude až taký zlý a v budúcom týždni zase pondelok, útorok zase by malo byť pekne a v stredu príde ďalších studených front. Takže také babie leto máme trošku také premenlivé. No a niečo podobné je asi aj na východe. Môžeme povedať, že pre obyšovce by som dával predpovedť asi tak, že v sobotu ten front tam príde až niekedy neskoro popoludne alebo až k večeru, čiže sobota ešte bude pekná, slnečná, teplota 23-24 stupňov stále by mal ešte fúchať južný vietor, ale ako náhle v sobotu už uh, badáte, že tam mení vietor na severný tak to je jasný náznak toho, že už práve prichádza studený front a že teda niekedy pred večerom aj v Obišovci by malo sprchnúť ale inak cez deň dobré a potom v nedelu, zase, v noci sa tu bude zase vyjasňovať. tak by mala klesnúť asi na 9 stupného. No nie je to veľa, ale, ale už sa bude treba ráno trošku lepšie obliecť. A potom popoludní polooblačno, až oblačno. Dokonca nevylúčené, že prechodňa aj zamračené. Ale zdá sa, že už bez rážok, Ale bude fúkať ten neprijemný severný vietor. Ten, ten trošku poznačí aj sobotu, aj nedelu. Ale inak si myslím, že to je celkom priateľné. Jesené
0: počasie. Takúto pútnickú predpoveď zrejme berú aj v lančári, kde teda bude v nedeľu púť predpoludním. Dažníky si brať nebudú musieť.
4: Nemusia.
0: Nemusia, bude pekne, bude to fajn. Tak dodajme na záver ešte niečo k tomu Svetému Michalovi Archanielovi, ktorý inšpiroval aj našich predkov, ktorí tam krásny kostol vystavali, do ktorého sa pôjdeme o chvíľu pozrieť aj náučným chodníkom cez časť obce Lančár. Svetý Michal Archaniel, zopár
4: tak z 45 môžem... Vybral som už také tie lastovičkové, aj tie také zimné, ale napríklad sa hovorí, že koľko mravcov pred Michalom, toľko studených dní poďú. No, tak neviem, či mravce sa snažia niekde už zaliesť, takisto. Alebo sa hovorí, že keď na svetel Michala prší, bude vraj málo vína a veľa vody, takže vlastne je vlastne dobré, že máme pekne slnečno a teplúčko. Ale tiež sa hovorí, že ak na Michala padajú žaludie, veru dlhé leto trvať už nebude. Teraz my si sa tým asi bavíme leto. A ja keď som bol predvčerom na, na, na hubách v lese, všade ticho, len sám som bol v lese a, a počul som, jak okolo mňa padajú žalude. Normálne, nechcem povedať, že ako taký dášť, ale veľa, veľa ich padalo. A tež sa hovorí ešte napríklad, že hm, môžem spomenúť, ktorú by som vybral. Michal všetko spola spichal, ako už patrí sa, aby už naozaj bolo na Michala všetko doma, aby už každý mohol si užívať všetka úroda niekde v pivniciach, v stodolách. Takže z tohto hľadiska si myslím, že tohto roku to celkom dobre vychádza. A tie lastovičky to sp- Pomínajú aj v iných krajinách, aj, aj francúzi majú lastovič, takú právnosť kovo lastovička, že keď lastovičky vidia Svetého Michala, zima vraj nepríde skôr ako na Vianoce. Tiež to pochopili asi tak, že keď tie lastovičky sú tu dlho že teda asi tak skoro zima nepríde, no. Tak uvidíme, ako to dopadne A podobne to majú aj, aj v Nemecku, alebo aj v polské pránostiky sú v podobnom duchu. Tam sa zase hovorí, že koľko mrazíkov do Michala, toľko bude aj v máji, no, tak mrazíky sme nemali, tak bodaj by bol máj potom zase pekný, príjemný a teplý.
0: Ale o tom až v máji, v niektorom z ďalších vydaní tak, tak. našej pútnickej relácie. Za dnešok ďakujeme a prajeme pekný deň. Do počutia.
4: Ďakujem, do počutia.
0: Tolko Peter Jurčovič. Sú pútnické reportáže, kde toho prekráčame celkom slušne, celkom veľkú vzdialenosť a sú pútnické reportáže, kde sa len tak točíme okolo miesta nášho cieľa. dnes to bude taký stret. Nebude to ani ďaleko, ale predsa je potrebné niečo prekráčať, veď viac si ho tam povieme už spolu s našimi pútnickými sprievodcami, ktorí budú hneď traja. Veď všetko sa dozviete v pútnické reportáži. Skočí na Lančára, na touto obcov sa nachádza kostolík svätého Michala Archaniela, náš dnešný cieľ. A cesta k tomuto kostolíku bude po novom náučnom chodníku, ktorý sa nachádza v obci Kočín-Lančár a vedie ku kostolíku svetého Michala Archaniela. My chceme vedieť, koľko zastávok má tento náučný chodník. Ak nám napíšete správnu odpoveď, vyhrať môžete pútnické suveníry z kostolíka. Venujeme ich dvom výhercom, takže písať sa dá na Facebook Rádia Lumen alebo aj do sms Kontakty k nám do štúdia 0911 913 933 alebo 0908 677 665. Pútnický víkend. Náučný chodník lančár je našou začiatočnou stanicou pri ceste k starobilému kostolu svätého Michala Archaniela, ktorý sa v lančári nachádza. Ja som tu teraz spoločne s pánom starostom Štefanom Lánim, ktorý nás aj touto cestou povedie spolu ešte s ďalšími spolupútnikmi, ktorých si neskôr predstavíme. Pán starosta, ale trošku nás zorientujte, aj tá vaša obec sa teda píše Kočín Lančár. Kde sme to teda teraz vlastne? V Kočíne či v lančári? No tak naša obec sa volá
2: ano Kočín, pomočka Lančár. Skladá sa z dvoch častí obce, z bývalej obce Kočín a z bývalej obci Lančár. K tomuto slúčeniu prišlo v roku 1992, kedy občania referendum rozhodli o zľúčenie obce. Teraz sa nachádzame v časti obce Lančár, kde je aj Farský úrad a takisto aj historická pamiatka, kostolík svetov Michala Archaniela.
0: Ja som povedal, že stojíme pri takej tabuli, poďme sa pri nej trošku pristaviť, pretože to je aj pekne tak znázornené, že kde sa ten Lančár nachádza, kde sa nachádza Kočín, dnes je to teda jedna obec, ale dá sa povedať, že keď sa na to tak pozeráme, akoby ako by cez Kopec boli tie obce predelené však. Stále je to tak,
2: také predelené, i keď sa usilujeme o to, aby sa obec spojila, zastávala obec skočina do Lančára, už teraz je vidieť, že tie domčeky tu pribúdajú, nové stavby. Tento rok sa nám podarilo vysporiadať ďalšie pozemky, zhruba 12 pozemkov, takže pracujeme na tom, aby sa to spojilo, prepojilo.
0: Čo nás čaká na tej ceste ku kostolíku Svetého Michala Archaniela? Aké zastávky, čo sa dozvieme z toho naučného chodníka?
2: 5 zastavení informačné tabule. Teraz sa nachádzame pri prvej mapa. Potom je druhá naučná tabula, ktorá hovorí o histórii našej obce a teda o ľudovom odeve, ktorý sa tu nosí alebo nosil. Tretia tabula je o faune v našej obci v chránenom území prírodnej rezervácie Chríp. A potom je štvrtá naučná tabula, ktorá je tesne pod kostolíkom, kde sa popisuje história kostolíka svätého Michala Archaniela. A piatá naučná tabula tá je trošku tak za kostolíkom, tá už je na tom spomínanom chríbe, kopci chríb, ktorý nad obcov a tá hovorí o flóre.
0: My si to všetko ideme prejsť a spolu s nami je tu aj pán Andrej Hypik, s ktorým už spoločne aj vykročíme na túto cestu, ktorá nás čaká. Pán Hypik, vy ste riaditeľom základnej školy, ktorá sa nachádza v nedalekej obci, tu odtiaľto, kde presne? Je to obec Chtiaľnica. No a vidno aj z chtelnice, ten kostolík tak pekne ako odtiaľ, to, pretože ten kostol sp. Michala archanila. my sme sa teraz k nemu už pohli po tom obecnom chodníku, sa tu krásne nad tou obcov viníma, aj dá sa povedať, na takom, na takom brošku, odkiaľ všade ho vidno aj z tej chtelnice?
1: No z chtelnice konkrétne nie, ale kostolík je vidno zo širokého okolia. Krásny výhľad z kostolíka je až k váhu. Krásne ako na dlaní je mesto Piešťany, mesto Hlohovec, Leopoldov, Vlastne celé to územie vidno od tematína, teda od nového mesta nad váhom až po To všetko nás čaká. Ideme teda k ďalšiemu zastaveniu tohto naučného
0: chodníka, ktoré sa bude pán starosta nachádzať, kde presne, kde približne? Tak asi jedna petina celého naučného chodníka, je to, čiže nejakých 100 metrov. Nepovedali sme inak, že ako dlho nám to bude trvať. My vidíme ten kostol síce na dohľad, ale pôjdeme ešte aj do kopca. Ako dlho nám to bude trvať od začiatku? Tak ten kostolík od začiatku
2: od obce je vzdialený asi nejakých 400 metrov, takže zhruba nejakých 15-20 minút takým kľudným tempom.
0: Nasadili sme taký rázny chlapský krok a v podstate za také dve, tri minútky sme prešli k ďalšej tabuli tohto náučného chodníka, pán starosta, takže... Prvá písomná zmienka v obci je
2: z roku 1262 v darovacej listine kráľa Bela IV. Komesovi Zachudovi a jeho bratom daroval za zásluhy Záhorec. Uvádza sa v nej
0: pod maďarským názvom Gerenčer. Vidíme aj pekne tie ľudové kroje, ktoré sú asi typické pre tento region. Sú tu fotografie zrejme ľudí tu, skočina, lančára. Niekedy týchto ľudí, a takto vidíme u vás v uliciach obce, kedy sa možno tak oblečú? V našej obci folklór stále funguje. Máme tu folklórnu
2: skupinu Podhoranka ktorá má členov aj dospelých, aj detí. Stále sa tie kroje používajú, nielen keď vystupujú, ale aj počas roku, keď sa u nás konajú napríklad hody, ktoré budú teda teraz v nedelu, alebo na Sviatok Božieho tela, keď sú v obci postavené oltáriky, tak vtedy tie sme oblečení v krojoch.
0: Práciame sa teda opäť na hlavnú cestu, tu v Lančári. Pán Hipík, my sme síce povedali, že kde všade vidno z toho kostola, ale nepovedali sme ešte, aký starý je ten kostol, pretože aj teraz pri tej tabuli, kde sme videli históriu, sme videli takú starodávnu maľbu, takže ten kostol musí mať naozaj vysoký vek, dá sa tak povedať.
1: Kostolík má vysoký vek, ale presne nevieme, koľko má. Pretože už tie odhady sú z nejakého 11. storočia, ale čo vieme určite, tak určite zo 14. storočia, kedy vieme, že tu bol prvý známy kniaz vo Farnosti, takže tam, kde je kniaz, musí byť určite aj kostol. Takže určite kostolík je pôvodne gotický. To, čo vidíme dnes, tak kostolík je po veľkej rekonštrukcii zo 17. storočia v takom renesančnom štýle a interiér je krásne barokový.
0: No ale tu je ešte nejaký iný kostol, my akurát teraz ako aj vidím
1: na tom smerovníku budeme smerovať
0: z tej hlavnej cesty akoby tak doľava, čiže ten chodník sa nám tam trošku zatáča a toto ešte nie je to ešte nie je ten kostol.
1: Nie, to je u nás nazývaný, že dolný kostol, je to kostol svätého Jozefa, ktorý bol postavený v roku 1942, aby veriaci mohli našťovať Svetú Omšu dolu pod kopcom, pretože kostol svätého Michala je na kopci. Čiže tu bola Eucharistia, keď bolo treba, tak kniaz mohol ľudí zaopatriť vlastne bezprostredne.
0: A tu pri tabuli Kostol svätého Michala Archanila, národná kultúrna pamiatka smerom vľavo, sa stretávame aj s miestnym pánom Farárom, Marekom Krížanom. Pán Farár, táto vaša farnosť, kde pôsobíte, ale neobsahuje len tento kostolík, o ktorom sme teraz tak trošku povedali. Vy máte na starosti ešte aj iné kostoly.
5: Pozriem všetkých poslucháčov rádia, o na všetkých pútnikov a turistov. Farnosť je trošku také väčšia no farnosť, Okrem Váčara má ešte dve filiálne. Časti a to Kočín a Šterusi, kde sú takisto postavené kostoly. Tak aj v Šterusiach kosov sv. Márie Magdaleny v Kočíne už taký novší kostol, na vôzate pani Márie a malá kaponka, dronina Pane Márie na cintoríne je vodá kostová.
0: Tak pridajte sa k nám, verím, nie, na toto putovanie, koľko nám ešte tak zostáva ku kostolíku sv. Michala Archaniela? Veľmi rád sa k vám pridám a
5: myslím, že takých nejakých 10 minút by sme ešte asi mali kráčať pomalým tempom.
0: Tak poďme na to, zvládneme to, ale asi trošku aj musíme ísť viac do kopca teraz, nie túto, túto časť putovania. Budú to aj také strmšie časti, sú len také dve, ale tie stromšie časti sú také kratšie. Určite to zvládnete aj vy s nami z pohodlia vášho domova alebo možno z auta, kdekoľvek nás počúvate. Popri tom nám môžete napísať odpoveď do našej súťaže, koľko zastávok má náučný chodník v obci Kočín Lančár, vedúci ku kostolíku svätého Michala Archaniela. SMS-ky očakávame na číslach 0911, 913, 933 alebo 0908, 677, 665. Písať môžete aj na Facebook. O chvíľu ideme späť na pútnickú trasu. sme pri stĺpe a vidíme tam cyklo značky, kostol doprava, klenová doľava, tak ideme teda ku kostolu. A na uistenie tu máme aj taký stĺpik, kostol svätého Michala Archaniela A zároveň vzadu vidím teda aj už zákaz vjazdu, takže ak niekto príde autom, mohol len potiaľto, akurát zajtra. Teda kúsok, kúsok za kostol, ktorý je tu v Lančári.
2: Áno, teraz prechádzame okolo budovy bývalých potravín Jednota. Taký priestor, kde môžu auta parkovať a tuže je potom značka zákaz vjazdu kvôli tomu, že teda ideme do chráneného územia 3. stupňa. Kostolík je na hranici, alebo teda v ochrannom pásme sa nachádza 4. stupňa ochrany.
0: Musíme aj spomaliť, pretože tu už prichádza také intenzívnejšie stúpanie. Trošku sa vzalujeme teda o tej obecnej zástavby aj, aj do lesa. Pán Hipík, ako je to vlastne s tým kostolíkom? Je to, to národná kultúrna pamiatka, je to niečo historické, niečo vzácne. ale to treba si aj udržiavať a treba sa tomu venovať. Ako to tu funguje u vás?
1: Lančári, keďže je to malá obec, kočí Lanča, takže musí to ísť len spoločnými silami. To znamená fárnosť, obec, občianske združenie. Je to finančne náročné a akákoľvek oprava je už záležitosťou nejakých vysokých financí, ktoré treba získať z projektov alebo iných zdrojov.
0: Spomínali ste občianské združenie, čiže je tu nejaká skupina nadšencov, ktorí sa snažia, aby to fungovalo.
1: Vďaka tým nadšencom sa môže lančár popíšiť aj týmto novým naučným chodníkom, ale vlastne aj kultúrnymi akciami, ktoré v lančári prebiehajú. Či už je to vytvarný lančár v mesiaci august, je to myslím si, že na veľmi vysokej úrovni. Takisto Fárno spolu s obcov vždy zorganizuje akciu Nocko stolov. Takisto spolu s vyšším územným celkom je to akcia pro muzika Nostra Tyrna Vienzis, kde sú krásne koncerty rensačnej hudby, tá tu bola tento rok. Takže myslím si, že naštevníci majú možnosť ten kostolík naštíviť cez tieto podujatia, ako aj počas veľkonočného trojdňa, kedy naozaj kostolík je otvorený pri Svetých Homšiach alebo počas bielej soboty, keď je, je poklona k Božiemu hrobu. Trochu som vám nechal vydýchnuť, no. aby, ste, aby ste to
0: mohli v pokoji povedať, pretože tu na je to vstúpanie naozaj trošku ostre, ale stále sme na spevnenej ceste, ktorá úplne bez problémov nás tam dovedie k tomuto kostolíku. Ale ak som teda tomu správne rozumel, pán Hipich, tak to znamená, že do kostola sa nedostaneme len tak hoci kedy. My našu dnešnú reláciu vysielame práve na sviatok svätého Sv. Michala Archaniela a tých ostatných dvoch Takže ak by. Poslucháči bezprostredne po tejto relácii sa chceli ísť pozrieť na tento kostolík, tak kedy je tá najbližšia šanca a možnosť?
1: Najbližšia šanca je práve na hodovú slávnosť, na odpust túto nedelu o pol jedenástej, kedy je Sveta Omša v kostolíku Svetého Michala. Pán Farar prikývuje, že by to tak malo byť, budete vy celebrantom, alebo ste niekoho
0: ste pozvali?
5: Medzi nás má prísť, ktorým je taký veľmi zásený človek kňaz Iván Ružička, ktorý pôsobí teraz ako výkonný sekretár konferenci Vysokopostovenská. On príde a bude aj Solembrantom, aj hlavným kazatevom a našim zásným hostiom.
0: Tak na to sa môžu tešiť účastníci aj tejto, môžeme povedať, možno aj pútek, keď si ju takto spravia individuálne k vášmu kostoliku. A po chvíli kráčania pán starosta už vidím, že si môžeme aj oddychnúť, nie? Po tejto strmej časti cesty sme vybudovali
2: aj hlavičky, ktoré sú rozmiesnené asi každých 100 metrov, aby si mohli aj hlavne starší pútnici alebo občania, keby na svetu umša aby si mohli odpočinúť a posedieť. A vidím teda, že sme pri, čo to je,
0: trojka, štvorka,
2: trojka však. Áno, popisuje faunu tu v okolí kostolíka živočíky, ktoré
0: tu žijú. Že s užovkou sa môžeme napríklad stretnúť, taká zaujímavosť alebo s jaštericou zelenou. Áno,
2: veľmi často se dáva túto hore na schodíkoch, tesne pod kostolov, ako je tá klemba, ale hlavne jašterička. Takže keď sa upratuje, alebo čistí sa zelené okolo
0: kostolika, tak sa tam ľubí vyhrievať. uvidíme, či budeme mať šťastie. Zatiaľ si teda ideme oddychnúť na lavičku. Hovorili ste 15 minút, pán starosta, ale 15 minút už prešlo. Asi sme trošku niekde aj, aj postáli, asi... aj, aj, aj posedeli, aj pouvažovali, takže asi nie každý to potom dá za tých 15 minút. Starší občania, alebo turisti, alebo putnici,
2: určite ni to trvá aj dlhšie. No. A mnohí musíme aj vyvážať na Alte hore, lebo teda nedokážu. Prís inak na to svetú omšu.
0: Ale treba povedať, že už vidíme kostol. Už je naozaj na dosah ruky. Ako by sme to opísali, pán Hipik, Pre tých, ktorí možno nemajú Facebook, nebudú vidieť napríklad tie fotky na Facebooku Rádia Lumena, len by si to chceli predstaviť výnimočný kostol svetého Michala archanela. Ako by ste to tak nejako zinstenovali, že ako to tu je?
1: Malý kostol na pôdory gréckého kríža so samostatnou zvonicou v renesančnom štýle, čiže jednoduchý taký štýl. Kostolik je obohnaný proti tureckým valom, proti tureckým opevnením, takže určite aj obyvateľia, keď mali horšie chvíle, tak ten kostol bol takým refúgiom, takým útočišťom. Že možno vybehli aj hore, keď? keď... museli, áno, jednoducho to bol, ten kostol bol pre nich záchranou.
0: Tak poďme prístupiť k nemu opäť bližšie a zakrátko hneď vidíme ďalšiu tabuľu. To bude už tiež z naučného chodníka, pán starosta? Áno, to je tabuľa číslo
2: 4 a tá popisuje históriu kostolíka. Je tam postavená práve kvôli tomu, že ten kostolík teda väčšinou času je zatvorený, ale turisti, ktorí sem prichádzajú počas víkendov, tak vedia si dočítať históriu o kostoliku práve tu.
0: Dobre ste nastavili tie lavičky, lebo ako ide do tuho, tak tých lavičiek je čoraz viacej, tak naozaj, keď niekomu bude robiť problém, aj ten výstup, tak, tak vlastne potom si tu môže oddychnúť. Tak poďme trošku bližšie aj k tej pamätnej tabuli, kde vidíme pán Hippik aj pár takých e, zaujímavostí o tomto kostole, čo by sme ešte mohli aspoň tak vypichnúť, spomenúť našim poslucháčom.
1: Určite to, že Kostolík je veľmi zdobený. má veľmi krásny interiér, oltáre, kalváriu, boží hrob, ale to, čo asi najviac prekvapí e, turistov, tak to je tá prenádherná výzduba, maľovaná malieb, to znamená fresky. Fresky sú tak krásne zrekonštruované, že ono sa aj tomuto kostolíku hovorí, že Sixtínska kaplnka Malých Karpát. a myslím si, že asi pravdivo. Máme tu kaplnku Sixtínsku Malých Karpát už iba náskok, tak ešte pár
0: krokov, poďme k nej bližšie a ešte by nás mala čakať aj tá posledná tabuľa tohto naučného chodníka, Musíme sa brať napravo, teraz sme vlastne na také krížovatke,
2: ľavou cestou sa dá dostať priamo hore až tesne ku kostolíku a vpravo odbočujeme, ako keby sme išli cez kopec chríp do druhej časti obce do Kočína.
0: A tu už sú aj tie výhľady, ako tak pozerám, Otvára sa nám aj výhľad do Kočina. Vidíme aj ten nový kostol, pán Farar. Však váš kostol nový.
5: A za ďalším rebienkom je zasa ďalšia obec Nošte Rusy, kde je takisto je koste, ktorá patrí do Farnosti Vánčar.
0: A vidíme aj také mesto zrejme v pozadí. Čo to bude, Čo to bude za mesto, pán Hypík? E,
1: je, to, je to mesto Piešťané. A keď by sme dobre pozerali, tak vidíme medzi dvomi briežkami naozaj hrad Tematin. Skaly, ako keby. Áno, áno, áno.
0: Poďme teda objaviť ak tú poslednú tabuľu, neviem či sa nachádza niekde ďalej. Ešte asi nejakých 50 metrov
2: na kopec a už budeme pri nej.
0: Spomínali sme výhľad na Piešťany, na celú farnosť, ale keď sa ešte pozrieme aj za chrbat, tak vidím aj chladiace veže atomovej elektrárne.
1: Vidíme chladiace väže atomové elektrárne bohunice, jaslovské bohunice, ale keď nepôjdeme až tak vpravo, tak vidíme aj ešte krásne ako nadlani mesto Hlohovec. Teraz sa nachádzame pri tabule, ktorá popisuje flóru v tomto chránenom
2: území. A najčastejšie sa tu vyskytujú chránené rastliny. Kavil južný rakúsky, taký ľudový názov je žepánska tráva, alebo je to takisto ponikle lúčiny, alebo bodliak
0: ovisnutý. Takže keby sme pokračovali teraz naučným chodníkom smerom k lesu, kde sa teraz spoločne pozeráme, tak dojdeme do Kočína.
2: No, tak prvom rade vystúpame vlastne na kopec, ktorý je nad obcov, ktorý sa volá chríp. Je to zároveň chránené územie, stúpen ochrany číslo 4 a potom vlastne dole kopčekom sa dá zísť do obce, do časti obce Kočín.
0: Pán Pik by ste ešte chceli doplniť niečo k tým
1: chráneným územiam, o ktorých hovoril pán starosta. Nachádzame sa pri štvrtom stupni ochrany, pretože sú tu vzácne druhy, či už je to poniklec, alebo tá spomínaná pánska tráva, kavil. Nedaleko je Dubník, takisto rezervácia s, s, takou, s takou chránenou rastlinou hlavačík jadný, ktorý je nádherne žltý, ako také malé slniečka. A ono je to celková taká skladačka takých prírodných, prírodných rezervácií. Nedaleko sú orlieskali takisto prírodná rezervácia. A keď máme takto, taký výhľad ten kostolí, keďže je opevnený, tak tí stražcovia mali naozaj pekný výhľad, naozaj na to stredné považie, pretože Turci najprv, keď prichádzali, prichádzali po váhu a teda až potom od váhu prichádzali k tým dedinám a mestečkám ďalším. Takže videli krásne odhadnúť, že prichádza nepriateľ, pozor ľudia.
0: Je dobre byť v bezpečí a asi aj vám sa dobre z bezpečia a pohodlia domova počúva táto pútnická reportáž. Tak verím, že ste už porátali tie zastavenia náučného chodníka, pretože to je otázka z dnešnej súťaže. Ak chcete vyhrať pútnické suveníry z kostolíka svätého Michala Archaniela, napíšte nám, koľko zastávok má náučný chodník v obci Kočín, Lančár, vedúci k tomuto kostolíku. Vyhodnotenie súťaže sa blíži, pripomínam, že napísať môžete do sms alebo aj na Facebook Rádia Lumen, kde sa nachádzajú fotografie z nášho nahrávania. Pozrite si ich, pretože do toho naozaj krásneho cieľa kostolíka svätého Michala Archaniela v Lančári sa pozrieme už o pár minút. A
6: keby všetci zatvorili predo mnou dvere Viem, že ty mi otvoríš Viem, že ty mi otvoríš a keby všetci povedali že nádej nie je Viem, že ty mi uveríš že ty mi uveríš Aj keby všetci ukázali Choď preč Viem, že ty vytasíš Svoj meč Budem po
0: už bola aj o jašteričkách, ktoré nás mali čakať na schodoch, ktoré nám otvárali priestor za valom, kde sa nachádza aj kostolík svätého Michala Archaniela. Jašteričky tam ale neboli. Po schodoch sme prešli do vnútornej časti tohto opevnenia. Zaujímavosťou je, že aj veža tvorí samotné opevnenie kostola a práve pri veži sa teraz nachádzame s našimi sprievodcami, ktorí nás vedú počas nahrávania v kočíne Lančári. Takže ideme ešte raz do toj, tejto krásnej oblasti Štefan Láni, starosták Kočína Lančára. Takisto nás prevádza aj pán Farár Marek Križan a Andrej Hypík, riaditeľ základnej školy v Chtelnici. Poďme sa do Kočína, do Lančára, presnejšie povedané, opäť vrátiť.
1: Veža tradične vždy bývala súčasťou nejakých obranných valov alebo obranných systémov, takže aj tu nám máme väžu, ktorá jednak slúži ako zvonica, alebo tá horná časť slúži ako zvonica. Spodná časť je ešte maličká kaplnka, ktorá bola zasvetená svetému Spasiteľovi. Máme teda kostolík, ktorý je vo vnútri toho opevnenia. Nepýtal
0: som sa teraz, či máte kľúče niekto z vás. Pán, parár. Pán parár, máte? Nezabudol som. Tak poďme sa tam spoločne pozrieť, pretože to nás teda tak veľmi zaujímá. Pripomínam aj našim poslucháčom, že túto nedeľu môžu prísť na vaše hody sa pozrieť na tento kostolík, pretože nie je vždy otvorný, takže je to výnimočná príležitosť. Otvárame dvere kostola. A tak sme sa príjemne vychladili, dá sa povedať, pretože vonku ešte boli také pozostatky toho teplého septembrového počasia. Takže vchádzame do kostolíka, ktorý už tak... No, má takú kostolnú vôňu, môžeme to tak nazvať, nie? Že tak vonia tým... Aj tou, aj tou históriou. A vy ste teda, pán Hypík, nás upozornili na fresky. No naozaj tu, keď človek vojde, tak nevie, kde sa má pozrieť skôr. Čo si máme všimnúť prvé poradte?
1: Určite takú dominantnú fresku. Je to freska posledného súdu. Tá je v presbytériu, pri hlavnom oltári svätého Michala. Ale myslím si, že všetky stropné fresky sú nádherné, sú s biblickými výjavmi. Vidíme tam nejakú úlohu Aniel buď svätého Michala alebo iných anielov, čiže krásne je to taká akoby kreslená Biblia, čiže prechádza ten veriaci takou malou katechézou starým zákonom, ale aj novým zákonom.
0: Pamphoranom aj zapol takže hneď to vyzerá trochu inak. A ja som myslel, najprv, keď som vošiel do kostola, od hlavných dverí, teda, že toto je oltár pred nami, tam vidíme zrejme Bohorodičku s Ježišom v náručí, ale, ale to nie je ten hlavný oltár, pretože človek najprv oproti tomuto oltáru po pravej ruke kazateľnica, ale, ale vlastne ten hlavný oltár sa nachádza ako keby vpravo, za rohom, môžeme tak povedať.
1: Hlavný vchod bol vybudovaný nový a ten hlavný oltár je zasvetený svetomu Michalovi. To je tá hlavná časť lode a vlastne priečná časť lode a oltár potom bočný je zasvetený Pane Mári, ochrankyni Uhorského kráľovstva. Pristavím sa pri Michalovi
0: Archanielovi, to je veľmi zaujímavé, pretože naši poslucháči evidujú svätého Michala Archaniela ako patrona rádia Lumen. Takže je to pre nás taký veľmi blízky svetec a my keď sa bližšie prizrieme aj tomuto Michalovi Archanielovi vo vašom kostolíku, tak to zobrazenie je naozaj také, to je naozaj boj s peklom. Poďme sa trošku bližšie k tomu pozrieť, poďte nám to opísať, pretože takmer tak, ako je veľký svetý Michal Archaniel s mečom a s váhami v ruke, tak takmer tak veľký je aj ten
1: opis toho, tej pekelnej sféry pod ním. Ale vidíme jednoznačného výťazení, ním je Michal, ktorý šliape po diablovi a pekle. Výjav toho Michala, ktorý výťazí s Božou pomocou, je to Michal, ktorý drží meč a drží aj váhy. Sú to vlastne jeho atribúty, takto môžeme Michala vidieť aj na rôznych obrazoch, alebo aj v iných kostoloch. Toho čerta vidíme tak naozaj naturálne zobrazeného, že diabol je teda čerta, vychádza ako keby z takej ohnívej pekelnej sféry. Aj to peklo je tu tak, tak veľmi tak živo zobrazené, ako horiace, tmavé miesto. A tak je zobrazené aj na freske posledného súdu, kde je ešte dotvorené práve tým, že je to akoby taká veľká ohnivá papuľa, ktorá žerie tých chudákov, ktorí sú zatratení. A tá hlavná postava v strede s krídlami, to je, to je Michal aj na tomto obraze? Áno, to by mal byť svätý Michal Archaniel, pretože jemu je venovaná vlastne celá tá výzdoba. Poďme sa vrátiť opäť späť
0: do stredu kostola, kde pozeráme na jednej strane na hlavný oltár svätého Michala, potom na oltár Bohorodičky. Pán starosta, vy ste povedali ešte predtým, ako sme začali nahrávať, že vy ste vlastne organista tu vo farnosti. Takže ono sa tak o organistoch hovorí aj taký vtip, ktorý ste pripomenuli, že najvyššie postavený človek v kostole, pretože tu je ten orgán ozaj vyššie. Dá sa k nemu dostať? Áno, dá sa k nemu dostať po schodoch na
2: Chorus. Ten orgán, samozrejme, aktuálne je nefunkčný, takže musíme si sem
0: nosiť klávesové nástroje iné, ktorými doprevádzame svetu volšu. Ja som sa už tešil, že nám zahráte. Píšete, že vstup na schody na vlastnú zodpovednosť, takže môžem na vlastnú zodpovednosť tam ísť, alebo, ako to vidíte? Môžem, aj? Ideme po takých naozaj ostrých schodoch. A tu máme zase úplne iný výhľad na ten kostol. A zaujímavý je aj ten chorus, že on sa ako keby člení na dve časti. Tu máme ešte ďalší chorus, pán Hypik.
1: Miestní ho nazývajú Šteruský chorus, pretože ako fárnosť je rozdelená na tri časti, tak aj tie filiálky ako keby mali svoje miesto. Čiže ten bol označený ako Šteruský chorus, ten na ktorom sme práve teraz ako lančársky, ktorý vlastne smeruje k hlavnému oltáru. Teraz sme na Lančárskom a na ten Šteruský sa ide zase inými schodami. Áno, zase ide inými schodami, takisto prudkými, takisto na vlastnú zodpovednosť.
0: Sice sme skončili tu v interiéri kostola, my sa ešte ideme predsa len tu trošku popozerať, aby sme to videli, spravíme zo pár fotiek aj na Facebook, Rádia Lumen, ale ešte naše nahrávanie ukončíme vonku pri zvonici. Pútnický víkend. Pred kostolom svätého Michala Archaniela v lančári. Máme tu aj zo pár náhrobných kameňov, pán Hybík, zrejme sú to asi významné osobnosti, keď tu majú svoju pamiatku.
1: No, myslím si, že za všetky osobnosti stojí určite spomenúť pána farára Aloiza Behonka, ktorý tu bol naozaj v takých kritických časoch, konca Rakúsko-Uhorska a začiatka Československej republiky. On bol v podstate do Lančára tak daný viac menej za trest, pretože v časoch maďarizácie bolo veľmi ťažké byť Slovákom, ale on to ustal, veľa publikoval, kázne mu vyšli písomne a bol takým, takým dobrým spolupracovníkom Andreja Kmeťak, ktorý zorganizoval vznik Slovenskej muzeálnej spoločnosti a pán Farar Behunek mu krásne donášal veľmi veľa artefaktov, muzejných kusov, takže naozaj aj tá rímska lampa, ktorá je v Slovenskom národnom múzeu je vďaka nemu. Ďakujeme za vysvetlenie. Vidím, že pán Farar má v ruke obrovské kľúče a nie
0: sú to kľúče od kostola. Kam nás ešte zavediete?
5: Zavadíme ešte do zvonice blízkosti kostola, kde sú dva zvony, ktoré nesú názvy Michal a Mária. A mohlo chvíľočku si budeme môcť vypočúť. Tak ideme na schodíky
0: tejto zvonice. skutočne veľké dvere otvorené. Teraz beriete do ruky také veľké kladivo, tým sa udiera na zvon. Takže to je ešte taký nejaký pozostatok ručného zvonenia? Ako... Nie, nie, to len také malé kladivo z dreva, ktoré
5: tak slúži, keď si chce niekto tak vyskúšať alebo započívať sa do zvuku tých zvonov, aby si tak mohol okraji zvona poklepať a vypočuť si obi dva zvony. Tak skúsme to. Teraz udriem na zvon, ktorý má názov Svetý Michal.
0: A druhý zvon? Ešte ho nechávate tak doznieť, vidím. Zvon Sv.
5: Michal má vahu 862 kg a druhý zvon, pána Mária, má bahu 535 kg a na ten udriem teraz.
0: Takže to máme taký dozvuk dnešného nahrávania. Pán Farad, tie zvony, čím sú také vynimočné, že ste nám ich chceli ukázať?
5: Tieto zvony nie sú pôvodné, keďže pôvodné zvony boli zrekoverané pre svetové volne. Tieto zvony sem boli potom oddané, keď mal pán farára na životnej jubelom. Vtedy veráci vlastne preda takú slávnosť a v rámci nej sem vlastne umiestnili tieto dva zvony, Michola a pána Mária, ktoré sú dnes. Zvon pána Mária sa vlastne praskol a bol znovu prelihatý na prvom rok 2012 až 2013 ke sem sa diať po, po obnovej.
0: Tak už sme na konci našej pútnickej reportáže. Išli sme naučným chodníkom ku kostolu svätého Michala Archaniela. Ten naučný chodník má 5 zastávok a správne nám to napísali aj Ondrej František Matúňik a Maruš Matuš Pivarček, ktorých odmeňujeme pútnickými suvenýrmi z našej dnešnej relácie. Choďte sa tam pozrieť, v nedeľu o 10:30 bude v kostolíku svätého Michala Archaniela v Lančári hodová svätá omša. Určite vás Vás tam radi privítajú. No a my vás zase radi privítame v ďalšom pútnickom víkende, opäť o týždeň v piatok o 16:30 s Ivoom Novákom. Do počutia.